0: Y bueno, esta mañana vamos a platicar con la periodista Marcela Turati. Ella es cofundadora de Quinto Elemento Lab y coordinadora del proyecto es, Hashtag Más de 72 y a dónde van los desaparecidos.org, ganadora del premio Javier Valdés 2021 para la escritura de un libro sobre las masacres en San Fernando.
1: Como lo hemos mencionado en este espacio informativo, el pasado martes 22 de noviembre en el diario Washington Post, Marcela Turati dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia eh, de la República, perdón, la PGR, hoy la Fiscalía General de Justicia, investigó bajo el, supuesto cri eh, bajo el supuesto de crimen organizado a tres mujeres que han trabajado por esclarecer los crímenes de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas en el 2010. Se trata de Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Mercedes Doretti es coordinadora del equipo Argentina de Antropología Forense y la periodista Marcela Turati ¿Cómo estás Marcela? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada
2: Hola, muy buenos días muchas gracias por la invitación
0: Gracias a ti Marcela, por favor para comenzar quisieras comentarnos de estas acusaciones que les hizo la entonces PGR en 2015 y 2016 por secuestro y delincuencia organizada, nos podrías poner más en contexto por favor
2: Sí, eh, en mayo de este año cuando la Fundación para la Justicia pidió es uno de los tomos que la Procuraduría o hoy Fiscalía General de la República le habían llegado eh, ya que se habían ganado amparos y la misma Suprema Corte había eh, señalado que pues, las investigaciones sobre las masacres de San Fernando podrían, o sea que las víctimas de esas masacres podían consultar las investigaciones pues cuando finalmente la TGR, bueno, la Fiscalía dejó de ocultar un tomo, se lo dio, es el tomo 221, que no le había querido dar, y al abrirlo se dieron cuenta pues, que en la misma carpeta donde se investiga a los Zetas y a los responsables de esos masacres de de esas fosas encontradas en 2011, con más de 193 cadáveres, pues que ahí estaba un tomo dedicado a mí, a Ana Lorena Eliadillo y a mi Doretti, eso, por delincuencia organizada y secuestro, y con esa figura la CEIO pidió eh, información personal nuestra, a relaciones exteriores, pidió a las telefónicas todos nuestros movimientos, coordenadas, contactos, mensajes, llamadas telefónicas. Le pidieron a la Policía Federal que hiciera un análisis de con quién habíamos hablado en, pues, de enero, de febrero de 2015 a abril de 2016. Y mandaron a prueba de laboratorio nos pues, nuestros nuestro, muestras firmas de la abogada y mía eh, para hacerles pruebas grafoscópicas con la eficiencia que no tienen cuando investigan con la, el paradero de personas desaparecidas. Y bueno, pues ahí está abierto este tomo eh, en la, en la hoy eh, en la Fiscalía General de la República, sigue abierto y seguimos pues, siendo parte de esta carpeta de investigación. Eh, que se sigue contra los Zetas y contra policías municipales y quien sea que, que, esté, que haya sido perpetrador de estas masacres
1: Marcela, a cinco o seis años de distancia, eh, ¿qué respuesta han tenido ahora de, de parte de las autoridades actuales? ¿Hay respuesta? Vaya considerando que además de las acusaciones en esos años fueron víctima de espionaje, el INAI permitió la, la vigilancia telefónica, ¿se está investigando ya a los responsables? Pues
2: el problema es que los responsables, muchos de ellos siguen adentro de la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía no ha dicho nada realmente. Eh, se hizo se, se dio a conocer en una conferencia hace 10 días más o menos esta información entonces pues ha habido mucha indignación ayer periodistas nos reunimos con el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Antier, el este secretario de CINAS, dijo que esa investigación no debía de haber ocurrido y que se van a tomar cartas en el asunto, pero le toca a la Fiscalía General de la República. Y es nada más eso, o sea, el trabajo periodístico, no querer tener, dar el anonimato a las fuentes, eh, seguir a un, a un periodista, bueno, y a un defensor, eh, que un abogado no pueda representar a víctimas, ¿no? Porque le van a meter en la carpeta de investigación de la misma masacre que está investigando. Entonces son Y además, interven o sea, la, el espionaje, al saber dónde estuvimos, con quién estuvimos, con quién hablamos, pues es muy muy grave, pero la Fiscalía no ha dicho nada y lo que sabemos y que ha publicado ya en la revista Procesos, pues es que quienes si, si no sean altos mandos siguen eh, eh, en altos puestos, ¿no? Y deberían de ser llamados a, no sé, a declarar y ver por qué desviaron la investigación, por qué no eh, utilizaron esos recursos que tenían para investigar, por ejemplo, pues, dónde quedaron las personas desaparecidas, o de quién son esos cadáveres no identificados, de esas cosas, ¿no? O que tenían todo, tienen todo, pues quieren en el aparato pues, para investigar a quien investiga, en vez de investigar eh, y devolver a esos cuerpos, a sus familiares.
0: Así es, Marcela. ¿Qué garantías necesitan las y los periodistas aquí en México para poder ejercer su labor y esclarecer este tipo de situaciones tan graves como lo que nos estás comentando?
2: La primera es que se hace la impunidad, ¿no? Si se castiga este hecho, eh, creo que eh, como no hay sanción, como no hay costo político, como no hay costo administrativo, como no hay ningún tipo de costo, pues es muy fácil para cualquiera querer... A un periodista a querer investigar a un periodista ahora también en ese mismo año pues acabamos de descubrir también este año que yo soy una de las periodistas en la lista del Pegasus ¿no? entonces pues me pregunto si qué serían por doble vía una caracoso judicial inventando que era secuestradora o que formaba parte de la delincuencia organizada que investigar para por, por investigar además estas masacres y por el otro lado escribían pues, también o tuvieron acceso a todas mis llamadas y todos mis mensajes y a todo, ahora sí el contenido de todo mi celular ahora a través de Pegasus Entonces, el panorama es muy duro para cualquier eh, persona que quiera investigar cualquier ilícito y para periodistas de investigación es muy fuerte no poder eh, ni siquiera tener el derecho eh, a, a verse con nadie porque pues hoy poner en riesgo o más bien la fiscalía o quien ha dicho eso, pues poner en riesgo a las personas que te pagan información y pues no hay ninguna garantía para el periodismo no sé qué querían hacer con ese datos, no sé por qué querían conocer domicilios y educación pero bueno la fiscalía general de la república
1: Marcela, el mundo al revés, vamos a estar muy al pendiente de eh, si la fiscalía dice algo o si brinda medidas de seguridad para eh, pues ustedes tres, pero en general para el gremio periodístico y vamos también a estar muy al pendiente de eh, de este libro que saldrá próximamente de esta investigación periodística sobre eh, justamente la masacre en San Fernando, esta investigación periodística que detonó esta persecución judicial en contra de ustedes y muchísimas gracias por estos minutitos para las audiencias. De la radio pública seguimos en comunicación.
2: Muchísimas gracias por el
0: interés. Gracias, Marcela. Hasta pronto.